0: Привет-привет, это радиоволна Джобка, и сегодня я хочу рассказать о своей первой работе. Самое вдохновленное время для того, чтобы работать, это подростковый период, когда тебе 16, ты готов практически на любую авантюру, любые проекты, волонтерство, работа, Сегодня я вам расскажу про свою первую работу. Возможно, это кажется неплохим вариантом для кого-то еще. Однажды случилось странное знакомство в детали которого не так важны. Я узнала о такой профессии, как капельдинер. Интересно, что даже сейчас мало кто знает такое слово. В общем, это человек, который встречает вас в театре и провожает до места. А еще он может работать в гардеробе и подрабатывать мороженчиком. Обычно на эту должность набирают ребята не старше 18-19 лет, хотя бывают и исключения, конечно. Забудьте об официальном оформлении, премиях и всем таком. Работодатель не имеет права даже устраивать на работу несовершеннолетних. А если есть 18, то ему это невыгодно. Но все это не так важно, ведь работу дают, и работа довольно интересная. Честно скажу, я получила оттуда много жизненного опыта, нашла друзей, какие-никакие, но все же деньги, знакомства со многими артистами. Так, например, помню, как принимаю билеты при входе в театр мюзикла, прошу билет у следующего очередного гостя и медленно и долго поднимаю взгляд наверх. Держите, держите, говорит мне Ваня Ургант и какую-то штичку, конечно, успел вбросить. Помню, как со мной здоровалась Анна Ардова. многие могут помнить ее со времен одна за всех. Помню, как с коллегами девчонками обсуждали, кто интересно на этот раз заглянет на русалочку, сегодня вон Дмитрий Тюжев, например. Одна из твоих обязанностей на такой работе – светить лазерные указкой на телефон зрителей, если они сидят в нем во время спектакля. Бонусом нужно было умудриться не отхватить их агрессию от непонимания. А после спектакля собирать подушки, которую сама и выдавала. В этот момент весь огромный зал Большого кинотеатра России на Пушкинской площади только твой. Хоть пой, хоть танцуй, хоть разговаривай сама с собой. Никто не услышит, и это место только твое. Мне очень нравилась эта творческая атмосфера, и я чувствовала себя полноценной ее частью. Взаимодействовать как-либо с артистами было довольно интересно. Однажды мне во время поклонов даже пришлось выйти на сцену и увидеть зал по ту сторону, со сцены, пока рядом со мной находились артисты, обожаемые мной русалочки. В тот день меня нехило так ударило тяжелым занавесом, и под таким же тяжелым вздохом, ох, всего зрительного зала я успела выбежать до полного закрытия этого же занавеса. Потом ходили легенды о каком-то человеке, кого шибанул на сцене, но никто не знал, кто это и что именно это конкретно я. Но между тем мне сделали нагоняй, конечно, но опять же без имен, за это, кстати, респект. А еще подрабатывала мороженщиком и боролась с вечной недоздачей. До сих пор храню ту огромную футболку Баскин Робинс. Еще меня учили, как заработать на продаже биноклей, а еще бесплатно смотрела множество спектаклей в различных театрах, в рамках работы, конечно, кроме одного из театров, где нельзя было находиться в зале, почему-то, во время спектаклей. Но мы все равно ходили смотреть эти странные американские пьесы с балконного этажа, могли себе позволить хорошо прятаться. А еще успевали готовиться к экзаменам на идеально тихом верхнем этаже театре Маяковского. Кстати, однажды это здание отцепили полицейскими машинами и собаками. Большой человек с медвежьей фамилией с семьей все-таки приезжал. <музыка> кажется, 10 лет назад за такую работу платили 500 рублей за смену. Мы часто брали на себя по две смены, так за день выходило 1000, ну неплохо, кажется, для 16-17 лет. Какой сейчас ценовой расклад, трудно сказать. Думаю, примерно на том же уровне. Могу сказать, что стоит быть осторожнее с начальством. Был у нас один, который любил протиснуться, что для него было не так уж и просто, сквозь узкие двери, в которой должна была быть обязательно девочка-капельдинерша. Кто постарше, тем шуточки неуместные, нужно было обязательно бросить. Зарплату выдавал в офисе при каком-то зловещем заводе с зеленым дымом. Помню, как он считал каждый рублик, выдавал зарплату чуть ли не монетками. Но давал сверху какие-то поощрения, кстати, копеечные. Но все-таки при первом начальстве такого не было. Ну, при нем и ездить в странные места и не нужно было. Кажется, за такое должны были зарабатывать мы чуть ли не в два раза больше. Поговаривали, что на нас нормально так наживаются в денежном плане. Впрочем, где такого нет, можно сказать, нас готовили к взрослой жизни. Капельдинеры еще существуют на рынке вакансий. Их можно найти не всегда на официальных агрегаторах вакансий, но где-то на форумах и среди прочего мусора поисковых результатов можно найти их контакты. В общем, желаю тебе осторожности, интереса, удачи и успеха в поиске новой работы, да и всего, чего бы это ни касалось. Пока-пока!